0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, я пришел с вами поговорить. Продолжим наш разговор об Александре Невском. В прошлый раз мы разобрали всевозможные либеральные русофобские мифы о нем, о том, что его сражения были незначительными и так далее. Ну, теперь настала очередь мифов, если так можно выразиться, евразийских и антиордынских. Получается, что вот борцы... С Александром Невским это стилистика, одна фраза, одна фактическая ошибка. Академик по отделению истории у нас мало чем отличается от академика по отделению математики товарища Фоменко. Кроме того, что Фоменко хотя бы искренний маньяк, а Пивоваров просто презирает русскую историю с ее подробностями. Презирает, так сказать, из русофобии. Вот ответом на эту войну либералов с Александром Невским стало распространение в еще более ядовитых форматах евразийской концепции, которая стала у нас благодаря восторгу перед трудами Льва Николаевича Гумилева, ну, почти такой официальный. Лев Николаевич, сын двух гениев, Гумилева и Акматова, он сам был гений, яркий, интересный теоретик, прекрасный писатель. Одна беда – писатель-фантаст в работе «От Руси до России», которая у нас для множества людей превратилась в своего рода неофициальный учебник истории. Нет ни строчки без фактической ошибки, натяжки, передержки. При этом Гумилев был писатель-фантаст, совершенно не критически влюбленный в монголов, которые у него просто ну, не могли быть неправы. И вот ради этого утверждения правоты монголов, он сочинял совершенно ужасные вещи, вроде перекладывания вины за монгольское нашествие на наших князей, которые якобы спровоцировали прямодушных кочевников убийством послов. Ну как-нибудь мы, может, об этом отдельно поговорим. Вот евразийский миф о том, что Александр Невский выбрал между Востоком и Западом и выбрал Орду чтобы противостоять, вот чуть не сказал, НАТО, у Гамилева рассвечен всеми красками. И дальше пошла писать губерния. Хан Батый – основатель российской государственности. битва на Чудском озере выиграл вспомогательный татарский отряд. Один особенно рьяный евразиец мне как-то сообщил. Нам мало русского национального государства. Нам подавая империю у Луз-Джучиев. Я ему предложил взглянуть на карту и убедиться, что Золотая Орда, то есть Улус-Джучеев, меньше, чем нынешняя Россия. Чтобы вернуться в границу Улуса-Джучеева, нам придется отказаться от Сибири, Дальнего Востока, присоединенных как раз русским национальным государством. Ну, хотя, конечно, против воссоединения Казахстана я ничего не имею. Евразийский выбор Александра Невского оказался как бы идеологической санкцией для всевозможной нашей многонационалочки последних десятилетий и рассуждений про мнимую многовековую историческую совместную судьбу России и Центральной Азии. Борис Акунин дописался до того, что Русь стала частью империи Юань. Хотя на деле это... Общая судьба длилась ровно 19 лет. В 1243 году отец Александра Невского Ярослав Севдорович поехал в Орду и вынужден был признать себя вассалом. И прослал сына Константина в далекий Каракарум в Монголию. А затем поехал туда сам и был в итоге там отравлен. Ну, это 1243 год. А в 1262 году единая монгольская империя уже развалилась навсегда. И Русь отныне была связана только с Золотой Ордой, в которую ни Средняя Азия, ни Китай, конечно, не входили. А пресловутая империя Юань, китайская, появилась на свет лишь в 1271 году вместе с завоеванием Хубилаем Южного Китая. Так что бред про то, что Русь вошла в состав империи Юань, это бред. Главное не показывать этого китайцам, потому что китайцы очень любят рисовать карты максимально большого Китая, как бы они там не дорисовались до великого Китая, включающего в себя Новгород. Вот ответом на эту многонационалочку с цыганочкой приводящую конкурсом типа краса народов Вологодской области и прочие вот такой Менеже, стал очередной уклон, так сказать, национал-демократический. Россия европейская страна, русский европейский народ, все отрицательные явления путинской эпохи, коррупция, произвол начальников и прочее, это ордынство унаследованная от той самой Монгольской империи, слугами которой были потомки Александра Невского, московские князья, перенесшие монгольскую деспотическую государственность на свободолюбивую вечевую Русь. Соответственно, выбор Александра Невского был хуже, чем преступление. Это была ошибка, сам он был не очень хороший человек, так как принуждал новгородцев к выплате татарской дани и не поддержал восстание своего брата Андрея против Орды. А может и вообще донес на него боты, вот Татищев не даст соврать. В общем, это чуть-чуть почищенный от русофобии либеральный дискусс, Результат того, что у нас национальное русское сознание начало растождествлять себя с историческим российским государством. Так сказать, на зло Путину отморожив себе государственность. Общее и у либерального, и у евразийского мифов то, что они игнорируют реальные факты о деятельности Александра Невского. И то, что по сути это один и тот же миф, только с разными знаками. Нам пытаются навязать мысль, что историческая роль Александра Невского состояла в том, что он там выбирал между Востоком и Западом, сделал выбор в пользу Востока тем, что сопротивлялся нашествию тевтонского ордена, а русь подчинял орде. Ну вот эта совместная евразийская либеральная теория она вообще не покоится на фактах. Она систематически довольно злостно искажает подлинный смысл деятельности Александра Невского как национального русского правителя. Чтобы ознакомиться с научной полемикой против этих построений, я всем рекомендую небольшую книгу профессора Антона Александровича Горского «Всего и все исполнена земля русская. Личность и ментальность русского Средневековья». В ней вопрос о мнимом выборе и мнимом коллаборационизме Александра Невского разобран, в общем-то, исчерпывающе. Александр Невский не выбирал между Востоком и Западом. Абсолютное военное превосходство монголов над Русью было настолько очевидным фактором, что это еще раз подтвердила Куликовская битва 140 лет спустя, когда лишь огромным напряжением сил Руси удалось разбить лишь одного из правителей расколовшихся тогда Орды, Мамая, в то время как другой удар от другого Тахтамыша Москва пропустила со страшными потерями. Орду, возможно, было лишь терпеливо переждать, дождавшись ее ослабления и ставши самими сильными, не дав съесть себя за это время никому другому. Золотую Орду выбрал не Александр, а его отец Ярослав Сеудович. Причем выбрал не между Западом и Востоком, а между Ближней Ордой, Батыевой, и Дальней Ордой, в Каракаруме. У многих русских, Князеи были иллюзии, что если дружить с дальним ханом в Каракаруме против ближнего в сарае на Волге, то тем самым можно развязать себя руки и облегчить свое положение. А Ярослав Всеволодович, а за ним Александр Ярославич исходили из, при, из противоположной посылки, что лучше иметь хорошие отношения с тем врагом, который ближе и может причинить реальный урон. Поэтому они старались подружиться с Батыем и с его преемниками. Там на этой основе возник даже миф о побратимстве Александра Невского с сыном Батыя Сартаком. На самом деле это абсолютная выдумка, это выдумка романиста Алексея Югова, автора замечательного совершенно романа ратоборцы но он там между делом вот как бы сочинил такую историю, что Александр Невский побортал, побратался с сыном Баты и Сартаком, о котором была известна его склонность к христианству, и вот эта выдумка романиста, она уже как исторический факт была растиражирована Львом Николаевичем Гумилевым. Причем, опять же, это настолько, что называется, эмоциональный эффект сильный, что этот миф Югова Гумилева на, на полном серьезе уже начинает обсуждать современные историки, вот так же, как э, э, проломившийся якобы по, на Чудском озере лед. Вот. Но зато был вполне вероятный факт который обсуждается, в частности, тем же Горским в номере журнала «Историк» новым, посвященным как раз Александру Невскому, что вдовый Ярослав Всеволодович вполне вероятно женился в Орде на родственнице Батыя. А потом мачеха уже поддерживала его сына Александра. Александр Ярославич Решил распространить в Орде православие, с тем, чтобы завоеватели стали ближе и мягче к завоеванным. Брат Александра, мятежный Андрей, напротив, ориентировался на враждебных Батыю, властителей Каракарума. Тем самым, навлекши на Русь, посланное разгневанным Батыем, нашествие Неврю и Бурать. То есть здесь, опять же, нужно понимать, как бы, такой очень важный как бы миф об Александре Невском черный, очень важную клевету, которую, как бы, случайно ненароком распустил крупный э, э, русский историк начала XVIII века, Василий Татищев. У Татищева была очень своеобразная манера работы с летописными источниками. Он их вроде как переписывал, но при этом дополнял своими домыслами и никак не отделял одно, от, одного от другого. То есть мы сейчас приводим цитату, а потом Приводим свои размышления об этой статье. Татищев их смешивал между собой. И, соответственно, информацию летописи о том, что Александр Невский отправился в Орду, а Батый послал рать «не врю его рать, на его брата Андрея, бывшего Владимирским князем. Он интерпретировал так, что Александр Невский поехал в Орду, нажаловался там на Андрея, и Батый отправил Неврю и его рать, на Владимир. Ну, и таким образом превратился Александр Ярославич, что он в, что называется, доносчика нехорошего человека. Но это в чистом в виде татищевских домыслов. Эти татищевские домыслы до сих пор представляют собой довольно серьезную проблему в э, русской исторической науке, потому что есть целая фракция историков, которые принимают эти домыслы за чистую монету и на их основании строят определенные теории. Ничего подобного. А разница между Андреем Ярославичем и Александром Ярославичем была в том, что Андрей Ярославич решил подружиться с врагами Батыя в Каракаруме а когда эти враги ослабели, когда Батыю на э, престол в Каракаруме удалось посадить своего ставленника хана Мунке, он первым делом отправил э, рать против э, Андрея и точно так же против его союзника Даниила Галицкого и э, передал власть Александру Ярославичу, который, наоборот, был лоялен. Александр Ярославич постарался от зависимости от дальних монголов, от, э, от членства в той самой империи Чингисхана поскорее освободиться. Как только между воцарившимся в Каракаруме Хубилаем и ханом Золотой Орды Берке начался конфликт, на Руси вспыхнули восстания, в ходе которых русские избивали присланных из Монголии сборщиков дань. И что интересно, никакого наказания за эти антимонгольские мятежи ни от Александра, ни от Берки не последовало. То есть Александр Ярославич сумел избавиться от далеких евразийских вымогателей, сосредоточив сбор Дани в своих руках и используя ее во многом в русских интересах. При этом он открыт был для дипломатии и переговоров с Папой Римским, и с Орденом, и с Норвегией, и с кем угодно, если бы не было посягательств на православную веру русского народа. Если бы христианский Запад действительно мог помочь Руси в борьбе с монголами, не посягая на ее душу, то Александр Невский, конечно, принял бы его помощь. И переписываясь с Папой Римским и Аннокентием IV, он подчеркнул, что для любого честного союза открыт. Но Запад сам на деле ничем помочь не мог. Зато объявлял один за другим крестовые походы против русских схизматиков. То есть был и бесполезен, и опасен. И заигрывания с ним обошлись достаточно дорого. Вот современник и в кое в чем соперник Александра Невского, Даниил Галицкий, король Данила, как его сейчас увеличают на Украине, он подписывал церковные унии с Римом. Он получил от папы корону. Он рассчитывал, что таким путем сможет противостоять монголам. Однако в итоге папство предало его и благословило нападение западных королей на его землю. Даниил вынужден был и поехать на поклон к Батыю. Причем пил кумыс, ел конину. И удостоился от баты такой похвалы, которую Невский не получал. Ты уже наш, татарин. А пьешь ли ты черное молоко? Наш напиток. До сих пор не пил. Ныне ты велишь. Выпью. Ну а главное, династия Данилы пресеклась через полсотни лет после его кончины. Никаким центром русской государственности Галиция не стала. Была захвачена Польшей и Литвой. То есть вообще все это было зря. Поставленный по инициативе Даниила, митрополитом киевским и всея Руси Кирилл II, не случайно уехал и из Галича, и из Киева к Александру Невскому в Владимир и стал его ближайшим соратником. Не случайно именно он стоял у истоков канонизации Александра Невского в лике святых и велел составить первое его житие. Он видел, что дорога Александра – это путь к сохранению и православии, и Руси. А путь Даниила – путь, это путь в никуда, в исторические призраки, из которых через столетия вылезет зомби украинского сепаратизма. Александр не выбирал между Востоком и Западом. Он собирал Русь. Прежде всего, Александр Невский стремился сохранить на Руси ту точку геополитического и государственного суверенитета, которая представляла собой великое княжение Владимирское. Его задачей было не дать это княжение подорвать и уничтожить ни монголам, ни немцам, ни литовцам, ни внутренним распре. Александр Ярославич оказался тут достаточно успешен. Он создал и оставил потомкам внятный, достаточно сильный и легитимный государственный субъект, который в итоге полностью подчинила себе одна из линий его потомков, князья Московские, выигравшие соперничество у тверских князей которые, кстати, потомками Александра Невского не являлись. Эти были потомки его брата. И вот это, собранная Александром Русь, устояла под ударами совершенно забытого сейчас, но когда-то самого мощного врага Литвы. На протяжении всей своей жизни Александр Ярославич воевал с Литвой. Хотя, бывало, союзничал с ней. Уже тогда была ясна угроза этого крайне агрессивного и напористого языческого этноса, который в итоге на столетие пожрал Западную Русь. И, и все только для того, чтобы отдать ее католической Польше. И будь оставленная после себя Александром Невским Русь слабее, Литва сожрала бы и ее. Уже невозврат Александр Невский отлично понимал, что разоренную монгольскими нашествиями Русь можно восстановить и укрепить в одном единственном случае. Если будет богатеть и процветать единственная неразоренная Батыевым нашествием часть Руси, господин Великий Новгород. И поэтому, с одной стороны, он отважно сражался за неприкосновенность его рубежей и со шведами, и с немцами, и с литовцами, о которых так часто забывают хотя его победы на этом направлении были чрезвычайно громкими. А с другой он сражался с самими новгородцами. Не из властолюбия, а с тем, чтобы новгородские богатства служили всей Руси, находясь в великокняжеских руках, не работали лишь на одну боязко-купическую олигархию, к тому же слишком часто пытавшуюся уклониться от сражений. Александр Невский встраивал Новгород, так сказать, в вертикаль власти. И эта модель взаимоотношений торговой республики и Владимирского княжения многократно усиливала преемников Александра. Именно она дала достаточно средств для того, чтобы усилить Москву, помочь ей отбиться и от литовцев, и от татары, в конечном счете привести Новгород к полному политическому единству с Москвой, после которого мы уже имеем полное право говорить о современной России. Новгородский летописец в старшем изводе новгородской первой летописи написал после смерти князя «Дай Господи, милостивый, видеть ему лице твое в будущий век, и же потрудись и за Новгород, и за всю русскую землю». Это пишет летописец того самого города, за который Александр Ярославич не только воевал, не щадя живота своего и своей дружины, но и в котором без милости казнил тех, кто ему изменил. И, кстати, эта запись показывает, что выдуманная некоторыми, начиная еще со времен украинского русофоба Костомарова, отдельность Новгорода от Руси, отсутствие у него якобы общерусского самосознания, на самом деле совершеннейший миф. Отлично новгородцы осознавали, что они Русь. И нам с вами об этом желательно не забывать. Ну, а пока я прощаюсь но наш разговор не кончен.